0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Gewerberaum und heute haben wir uns eine weitere Straße in München angeschaut, und zwar die Reichenbachstraße und ich bin gespannt, wie ihr die ganzen Infos aufnehmt, wie ihr dazu steht und wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer – hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster, präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
1: Wir haben echt viele Nachrichten bekommen das letzte Mal über unsere Folge über die Sendlinger Straße und haben uns jetzt überlegt, dass wir öfter mal einzelne Straßen beleuchten. Und heute nehmen wir uns die Reichenbachstraße vor. Und damit es so gut klappt und weil es immer so gut geklappt hat, spielt Christian wieder mein Interviewpartner, beziehungsweise er interviewt mich, oder?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, ich stelle einfach ein paar Fragen, die zum Thema passen. Und deshalb würde ich direkt mal einfach starten, so, was, was ist aus deiner Sicht der Grund dafür, dass die Reichenbachstraße so hoch frequentiert ist? Und ist sie das überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall. Reichenbachstraße gehört zu einem der am höchsten frequentierten Stadtteil Laken Und das ist im Grunde eigentlich bei jeder Straße eine Grundregel, die man sich merken kann. Und zwar, wenn zwischen zwei, zwischen einer Straße... Oder eine Straße zwei Verkehrsknotenpunkte quasi verbindet und in der Mitte oder irgendwo in der Straße ein Platz positioniert ist, dann führt das in der Regel zu einer extrem hohen Frequenz oder einer deutlichen Frequenz der Höhe. Und das ist in der Reichenbachstraße der Fall.
0: Mhm. Okay. Das ist ein Punkt. Mhm. Was wäre ein weiterer Punkt, wenn du schon so anfängst zu formulieren?
1: Also. Grundsätzlich ist es auch so, was bei der Reichenbachstraße sehr besonders ist, dass im Grunde jede Tageszeit ähm, Gewerbe abdeckt. Also wir haben zum Beispiel Bäcker, Frühstückscafés, mhm. einfach Branchen, die für Kunden, für ein Publikum, was morgens unterwegs ist, mhm. ähm, die Bedürfnisse befriedigt. Darüber hinaus gibt es Nahversorger wie den Edeka und den Penny, die einfach für ein Grundrauschen sorgen und die Anwohner versorgen. Allerdings, was ganz interessant ist im Glockenbachviertel, was wenige wissen von außerhalb, dass das Glockenbachviertel so aufgebaut ist, dass es sehr, sehr viele Innenhöfe gibt. Teilweise zwei Innenhöfe hintereinander. Und mhm. hier sind sehr alt aus alter Struktur, oft Werkstätten ansässig, auch Tanzstudios ansässig und eben ähm, einige Galerien beziehungsweise Ateliers. Mhm. Und die sind heute viel auch von Büros genutzt, ähm, insbesondere eine sehr hohe Dichte an Architekturbüros, Marketingagenturen, mhm. die insbesondere dann auch wieder um die Mittagszeit zu einem Guten Grundrauschen führen. Also Kundenklientel und Passanten und Menschen, das heißt, die kaufen und konsumieren.
0: Also, sind du bezieht es nicht nur, nicht nur auf die Gastronomie, sondern auch auf den Einzelhandel.
1: Ja, definitiv. Mhm. Genau. Also,
0: quasi diejenigen, die in der Mittagspause mal schnell Erledigungen machen, ja. vielleicht was einkaufen oder ein Geschenk besorgen, was auch immer ansteht, sowas.
1: Genau, genau. Mhm. Okay. Und am Wochenende sowieso, ja. Also am Wochenende Wochenende Einkäufe auf dem Victoria-Markt und dann geht man nochmal runter zur Isar und trifft sich. Mhm. Und das ist äh, ja, führt dazu, dass einfach Passanten gerne da lang gehen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt das nochmal zusammenfasse, wir haben eine hohe Vielfältigkeit. Das heißt, Alte Strukturen, wodurch es mehrere Inhöfe gibt, es ist Platz für sehr, sehr viele Konzepte, durch die ansässigen Büros, Marketingagenturen und Co. ist immer ein Grundrauschen da, was sehr, sehr positiv ist für den Einzelhandel. Aber was ich jetzt genau. äh, oder was ich oft gehört habe und was mich auch sehr interessiert, wie wirkt sich das denn auf die Mietpreise ein? Weil äh, wenn es oder auch beziehungsweise Mietpreise aus, wenn es nämlich so ist, dass es im Hinterhof eine Fläche gibt, dann ist die definitiv nicht so attraktiv oder so hochpreisig wie etwas, was zum Beispiel direkt am Gärtnerplatz liegt, oder?
1: Ja, natürlich, absolut. Also die Straße hat hier noch eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Stadtteillagen, da ähm, hier auch noch sehr viele alte, alteingesessene Ladenflächen und Unternehmen ansässig sind die selbstverständlich sehr alte Mietverträge auch noch haben und dementsprechend mhm. auch noch ähm, andere Mietpreise. Also wir haben hier tatsächlich Mietpreisstrukturen von zwischen 25 und 85 Euro in den Quadratmeter, je nach Lage. Mhm. Und das muss man wirklich ganz genau anschauen, wo die Fläche liegt, wie die Flächenstruktur ist, wie in welchem Zustand die Einheit ist, etc. pp. Aber mhm. es ist ein enormes Gefälle zwischen einzelnen Einheiten.
0: Ja, und dass unsere Zuhörer da mal ein Gefühl bekommen, was ist deiner Einschätzung nach aktuell wirklich marktgerecht? Also, sag ich mal, aus Interessentenperspektive dass man einschätzen kann, wenn ich den und den Preis bekomme pro Quadratmeter, habe ich einen guten Deal gemacht. Gleichzeitig umgekehrt von Eigentümern, dass sie auch einschätzen können. Ja, aktuell vermiete ich Untermarkt. Gegebenenfalls habe ich die Chance, auf marktgerechten Miete zu erhöhen. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also das ist natürlich immer individuell zu betrachten. Und die Reichenbachstraße gehört zu den Flächen, die aktuell eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben nach wie vor, weil sie auch so eine, so eine spannende, so eine spannende Mikrolage sind, ein spannendes Klientel einfach vor Ort ist. Und eben nicht nur Stadtbewohner, Anwohner und Arbeitende vor Ort abgreift, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, sondern eben auch Touristen im vorderen Teil. Und damit mhm. natürlich eine sehr große und breit gefächerte Käuferschicht. Ähm, daher pauschal lässt sich das definitiv nicht sagen. Allerdings, um jetzt mal einen groben Rahmen festzulegen, zwischen 35 und 65 Euro den Quadratmeter ist ein eher ein marktgerechter Preis. Ja.
0: Mhm. Also um die 50. Wäre so der Durchschnitt, wenn man das jetzt mal so übernachtet.
1: <lacht> du übernimmst jetzt die Position von, von manchen Eigentümern, die versuchen, einen festzunageln auf, <lacht> auf einen bestimmten Mietpreis. Aber das kann man wirklich so pauschal gar nicht sagen, weil wenn man, äh, das wäre einfach unprofessionell. Wir müssen mhm. uns immer die Lagen angucken, die Mikrolagen angucken. Eine Ecke kann einen Unterschied machen mhm. von 20 Euro oder mehr pro Quadratmeter im Gegensatz zu anderen Ecken und auch die die Ladenstruktur an sich. Das heißt, der Schnitt, wie der Laden aussieht, in welchem Zustand übergeben wird, die ganzen Konditionen, die Rahmenbedingungen, all das entscheidet ähm, über den marktgerechten Mietpreis.
0: Ja, äh, dem kann ich nur beipflichten. <lacht> das, das war natürlich ein Test an die Zuhörer. Nee, Quatsch. Ähm, das ist auf jeden Fall... Äh, sehr sehr wichtig, dass man immer betrachtet, was habe ich hier eigentlich für einen Laden? Das haben wir auch schon zu genüge in anderen Folgen thematisiert. Das ist ja. tatsächlich eine richtige Individualentscheidung und Analyse oftmals auch einfach eine Klarheit da verschafft. Wenn das ich jetzt aber essentiell. weiterschaue und mhm. wir gerade sowieso schon über das Thema Vielfalt sprechen und die Reichenbachstraße insbesondere, also ich glaube, jeder der dort mal lang gelaufen ist, weiß, dass es ist erstmal wirklich eine schöne Straße zum Flanieren weil es eine hohe Vielfältigkeit gibt. Und deshalb wäre, glaube ich, eine gute Frage jetzt, was für Branchen, Brands, Marken schätzt du, passen auch wirklich zu diesem Standort und welche passen vielleicht auch einfach überhaupt nicht?
1: Also die Reichenbachstraße ist mit dem Glockenbachviertel allgemein für mich mehr ein... Ja, recht qualitativ hochwertiger Standort, aber mhm. ähm, auch ein Standort für Unternehmen, die eher im Manufakturbereich anzusiedeln sind. Das heißt, einfach bodenständige Produkte, wertige Produkte, gute Qualität, ähm, lange schon verwurzelt in München oder eben auch überregional, ähm, die, die einfach ja, Hands-on-Mentalität haben. Mhm. Ähm, für mich ist die Reichenbachstraße kein Standort, der jetzt total im Plastik-Mainstream-Bereich orientiert wird. Also jetzt Marken wie Woolworth zum Beispiel würde ich mhm. überhaupt nicht in der Reichenbachstraße sehen. Würde mhm. meines Erachtens auch das Klientel vor Ort nicht annehmen. Weil Menschen, die im Glockenbachviertel leben, legen großen Wert auf gute Qualität, legen großen Wert auf, ähm, auf oft auch Nachhaltigkeit ähm, mm. und auch Individualismus. Also diese Ecke ist einfach individuell und ist definitiv kein Mainstream.
0: Okay, das heißt, man könnte schon fast sagen, das Glockenbachviertel, die Reichenbachstraße dann inkludiert, ist auch ein Identitätsraum.
1: Ja, ein definitiv. Ein sehr, sehr
0: großer, weit gefächerter, ja. Nur wenn man so tatsächlich einfach mal ganz normal darüber nachdenkt, ist es schon so, dass ein gewisser Stadtteil gewisses Image hat und damit auch entsprechend die dazu passenden Menschen anzieht oder auch mit der Zeit abstößt, dass ja. sich jemand beispielsweise nicht mehr so wohl fühlt oder im Umkehrschluss sehr, sehr wohl dort fühlt, gerne unterwegs ist im eigenen Viertel und sich damit vielleicht sogar identifiziert irgendwann.
1: Definitiv. Also
0: sehr, sehr spannend. Ja ich, ja. ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr guter Einblick mal in die Reichenbachstraße. Das richtet sich jetzt an die Zuhörer. Also wen auch immer das sehr interessiert und der vielleicht den Wunsch hat, dass wir noch einfach mehrere Straßen oder ganze Stadtteile uns anschauen und unter die Lupe nehmen, dann kommentiert gerne, sagt Bescheid und wir nehmen gerne dazu eine Folge auf. Ich weiß nicht, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Thema, dann kommentiert auch gerne drunter und wir beantworten hier Rückfragen. Und darüber hinaus ohnehin, es ist Teil unserer Leistung, eben auch überregionale Unternehmen dahingehend zu beraten, was zu ihrer Marke passt, weil viele überregionale Betriebe natürlich nicht wissen ähm, oder bestimmte Viertel und ein bestimmtes Flair, ein bestimmtes Milieu in München noch nicht einschätzen können. Und da stehen wir sehr, sehr gerne auch beratend zur Seite und geben Einschätzungen mit.
0: Super, ich würde sagen, das war jetzt ein guter Abschluss. Perfekt, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Weiterhören.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.